0: Ahojte a vítam vás v podcaste Knihokec. Keď som tak premýšľala, o čom by mohla byť uh, nejaká tá prvá epizóda, tak som mala hrozne veľa nápadov, ale povedala som si, čo tak toto trošku proste uh, oťažiť aj pre mňa. A tak som sa rozhodla pre tému, ktorá pre mňa nie je až taká blízka, ale myslím si, že to bude taká aj dobrá výzva a v rámci prvej epizódy by to mohlo byť zaujímavé. Takže ako ste si už aj z názvu všimli, pôjde o tému cestopis alebo nejaké najlepšie cestopisné knižky, ktoré som čítala. A začnem asi hneď aj prvou v podstate ako zozadu, pretože som ju čítala úplne naposledy, približne pred jedným týždňom a názov tejto knižky je Snežný Leopard od amerického autora Petra Matiesena. Snežný Leopard bol vydaný v rámci slovenského jazyka cez vydavateľstvo Absint a čo sa týka nejakého ako českého prekladu, tak myslím, ak si dobre spomínam, že tá knižka bola vydaná ešte niekedy v 90. rokoch. Avšak, celá tá knižka úplne ako proste pôvodný originál v USA bola vydaná v roku 1978 a pojednáva o cestovaní do himaláji alebo teda do Nepálu, autora Petra Matiesena, ktorá sa odohrala v roku 1973 je to trošku také ako zvláštne obdobie v rámci USA vrcholilo hnutie hippies a tí ľudia, ktorí trošku boli takí viac vojní inklinovali k tým rôznym východným filozofiám a myslím si, že Petra môžeme zaradiť takisto v rámci tých ako ľudí pretože sám vo svojej knižke spomína vzhľadom na to, že tam aj trošku ako nejakých autobiografických prvkov, že experimentoval či už s drogami po prípade sa hral s meditáciou, Vyznal sa relatívne ako v budchizme, číta si o tom nejaké mantry, veril v minulé životy. Takže dalo by sa povedať, že tiež to nie je nejaký ako úplne konformný človek v rámci tej doby. Ale čo ma teda zaujalo najviac to, je, že síce je knižka zo 70 rokov, ale doteraz by som povedala, že je aktuálna, je napísaná nadčasovo a aj keby ju vydal napríklad ako minulý rok alebo pred dvomi rokmi, tak tá knižka bude naďalej aktuálna v podstate ten príbeh pojednáva o tom, ako sa vydal na cestu s jedným zoológom, jeho meno je George Schiller. A do Nepálu, konkrétne do Himaláji, cesta trvala približne tri týždne smerom k nejakému chrámu a cieľom cesty bolo sledovať správanie a rozmnožovanie horských kôz. A ja si na meno tých horských kôz nespomeniem, mali nejaké ako špecifické meno, ale myslím si, že horské kozy budú absolútne dostatočné vzhľadom k popisu a vzhľadom aj k tomuto podcastu. No už, ale okrem tých horských kôz je to miesto opradené aj legendami o snežnom leoparde, jedná sa v podstate zviera, ktoré je už v Himalájach, respektíve už v tých 70. rokoch bolo takmer vyhynuté, pretože dedinčania, osadníci zviera chubili vzhľadom na to, že to zviera im chodilo kráľať, ovce, kozy a podobne. Takže autor putuje spolu s tým Georgeom, spolu s rôznymi nosičmi a šerpami, takže majú takú malú skupinku ľudí, vníma a sleduje ten život naokolo, ako to prebieha v iných nejakých himalajských dedinách alebo osadách a komentuje počasie, komentuje tých šerpov a nosičov dáva nám tam rôzne záblesky z ich života, z ich správania komentuje takisto svoj život, takže práve takto sa dozvedáme že rok pred touto samotnou cestou mu zomrela manželka na rakovinu, komentuje svoje deti, ako mu chýbajú, komentuje aj svoju ako nejakú vlastnú cestu alebo vlastný život, kam sa chce dostať, ako to tak má a takisto samozrejme komentuje hľadanie toho legendárneho a bajného snežného leoparda, um, ale asi vzhľadom na to, ak ste túto knižku nečítali, asi vám... Nebudem prezrádzať dej, či toho snežného leoparda našiel alebo nenašiel, takže to nechám na každého z vás. Poďme na takú druhú cestopisnú knižku, trošku z tých našich končín. Knižka sa nazýva Fulmaja a napísala ju Dorota Nvotová, Myslím si, že celkom známá slovenská speváčka, herečka a veľmi svojská osoba, ktorá mi bola nejakým spôsobom vždy sympatická už od nejakých 90 rokov, keď som ju prvýkrát zahliadla v televízii. Mne sa dokonca marí, že asi dokonca natáčala aj zo pár relácií v rámci ako dekahit parády, ale to nechcem úplne kecať. Avšak, Dorotá Nvotová vydala teda knižku Fumaja, je to o jej nejakých cestoporáčkách, Písnych, cestovateľských zážitkoch naprieč svetom. Ide napríklad na Bali, stretáva tam rôznych ľudí, rôzne lásky, popisuje svoje manželstvo, vzťahy, partnerstva, fungovanie toho obdobia, keď prebýva práve v Bratislave. No a medzi tým sa zamiluje aj do Himalají, začne tam robiť sprievodkyňu pre nejakých slovenských turín, turistov a dokonca zakladá aj nejaký sirotinec pre opus- deti, ktoré sú tam. Um, Dorota je svojská, hovorí, čo si myslí, nezapadá do tých konvencií spoločnosti, čo spoločnosť chce od nejakej mladej ženy a práve preto je ako sympatická. Ide si svoju cestu, nerieši, nekomentuje, chce mať pokoj a ona takisto chce dať pokoj ako každému. Za zmienku stojí fakt, že približne pred rokom vydala druhú časť tejto knižky a tá druhá časť sa nazýva Fulmaja na cestí. Mám ju a kúpenú, zakúpenú v čítačke už niekoľko mesiacov, takže takisto sa teším na tento druhý diel. Myslím si, že Dorota bude opäť, opäť veľmi zaujímavá so svojimi životnými postrehmi a skúsenostiami. Ďalšia knižka v rámci cestopisov je knižka Osem hôr od talianského autora Paula Connetyho. Osem um, hôr, proste asi úplne nebudem predstavovať, o čom je tá knižka. Je to o láske k chorám, konkrétne v Alpách. A knižka je veľmi útla, ale veľmi ako dobre čitateľná. A je alebo pojednáva o osude malej trojčlennej rodiny, hlavne e, malého syna, ktorého otec je veľkým milovníkom hôr. Každé leto táto rodina tráví e, od toho domovského Milána v horách. A otec sa snaží svojho syna takisto naverbovať v rámci tejto ako lásky k týmto veľhorám. A syn na to postupne baví, potom prechádza to do puberty, adolescencie, trošku sa ocovi vzdialuje, až na prahu takej tej strednej dospelosti. Myslím si, že keď má nejakých 35-40 rokov Opäť znovu objavuje to čaro tých hôr, tej samoty, toho stúpania, tých rôznych otlakov a bolákov, ktoré vám dokážu spraviť nejaké nekvalitné topánky. A ten syn sa rozhodne vybudovať chatrč, v podstate nejakú malú chalúbku práve v tých horách, kde mu patria ešte nejaké ako majetky alebo nejaké, nejaké malé pozemky. A rozhodne táto knižka vo vás prebudí lásku opäť k tej horskej turistike, máte chuť natiahnuť si nejaké pohorky a vydať sa do tých nejakých vysokých nadmorských výško, výšok a nič, nič neriešiť, iba byť, iba byť v súlade s prírodou. Ďalšia knižka je knižka s názvom Expedícia od švédskej spisovateľky, ilustrátorky a lekárky Beji A Táto knižka je takým ako zaujímavým cestopisom, pretože pojednáva o ceste dvoch osôb, Jednak o ceste autorky Beji a jednak o ceste jedného cestovateľa menom André, ktorý v roku 1897 sa rozhodne cez balón, v podstate sa preniesť cez severný polárny kruh. Expedícia sa nepodarí, to myslím si, že ako nebude vadiť ničomu, ak prezradím takýto nejaký výsledok tej knihy, ty myslím expedíciu toho Andrého z toho 19. storočia, a posádka troch ľudí stroskotá aj s balónom na nejakom opustenom ostrove, v podstate na ľade. Ide o to, že tá posádka mala dostatok materiálu, dostatok jedla, pitiva, nejakých kožušín, oblečenia, stanov, pušky, výbavy aby prežila nehostinu zimu, kým ich niekto nájde, kým nebude sa niekde ako na okolí prevážať nejaká nákladná loď, aby ich zachránila, ibaže celá tá posádka v priebehu nejakých dvoch mesiacov umiera. No a tu ide taká tá zaujímavá zvláštnosť. O niekoľko desaťročí, neskôr, približne o nejakých 40 rokov, túto posádku objavia. Posádka je samozrejme mŕtva, takže sú tam mumifikované tela, kostry, a ide o to, že nikto nevie zistiť, čo je dôvodom smrti týchto troch ľudí. Postupne sa dostávame do súčasnosti, kde mladá švédska ilustrátorka Bea je na nejakej párty, a myslím si, že v Štokholme, a nájde útlu knižučku práve o nevydarenej Andrého expedícii. Bea je asi trošku taká svojská osoba, pretože ona sa do toho príbehu zamiluje až na natoľko, že sa rozhodne zistiť záhadu Andrého expedície, čo sa stalo posádke. Ba je natoľko úplne ako vášnivou fanatičkou tohto prípadu, že je schopná sa vypraviť niekoľkokrát za Severný polárny kruh práve na ten ostrov, kde aj objavili Andrého zvyšky a zvyšky jeho expedície. A dokonca je schopná zájsť aj do nejakých archívov, aby vypátrala v rámci ako nejakej kostnej drene kostry členov tej posádky, nejaké informácie, či mali nedostatok vitamínov a podobne. A dokonca pre mňa najprekvapujúcejším bol fakt, že B8 bola tak úplne ako v tom načená, že dokonca vyštudovala medicínu, aby mohla v rámci tých pozostatkov tej kostnej drene a nejakej kostry viac chápať tomu, čo sa mohlo pravdepodobne stať. Takže naozaj si myslím, že BA je fanatik, ale samozrejme v dobrom slova zmysle. A tá knižka od Absintu s názvom teda Expedícia je úplne fenomenálna. Tým myslím celé to grafické spracovanie, rôzne mapy, rôzne informácie. Čítate to jedným dychom a síce je celkom hrubá, ale myslím si, že to máte prečítané za dva nejaké večery a celý čas premyšľate, čo sa mohlo stať tej Andrého expedícii. Takže naozaj, naozaj veľké odporúčanie z mojej strany. A takouto poslednou knižkou, ktorú by som vám rada v rámci ako nejakého toho cestopisného žánru predstavila, je trošku ako atypický cestopis od ešte známejšieho autora, ktorého meno je Douglas Adams. Áno, jedná sa o autora, ktorý napísal um, Pentalógiu a stopárov z po galaxii. A málo kto o ňom vie, že práve napísal aj takúto cestopisne zoologickú, alebo teda prírodovednú knižku s názvom Ešte ich môžeme vidieť. Respektíve, slovenský preklad neexistuje, nebol nikdy vydaný, ja som ju sama čítala v češtine a to konkrétne s názvom Ešte je môžeme vidieť. Knižka bola samotne napísaná koncom 80. rokov, keď Douglas Adams ešte s jedným zoológom a nejakou výpravou sa rozhodli um, objavovať takmer vyhynuté druhy zvierat na našej Zemeguli. Tým myslím objavovať, znovu ich popísať, trošku upriamiť na ne pozornosť verejnosti, aby sa im napríklad podarilo vyzbierať nejaké fondy alebo ich nejakým spôsobom mohli zachrániť, takže takto sa postupne dostávame v rámci jeho ciest napríklad a za Varanom Komockým, za Delfinovcom Čínským po prípade a za Severným Bielým Nosorovcom v Afrike. Knižka bola napísaná koncom 80. rokov a musím priznať fakt, že trošku som sa rozosmutnila, keď som si spätne vyhľadávala tieto druhy zvierat na Google. A situácia je taká, že v roku 2020 väčšina spomínaných zvierat v knihe Daglesa Adamsa je vyhnutá a už pre ne nemôžeme nič robiť. A je to naozaj, naozaj veľmi smutný fakt, pretože môže za to jediný človek, takto sa trošku dostávam asi k nejakému ekologickému problému, ako príklad spomeniem napríklad delfínovca čínskeho, o ktorom píše aj Douglas Adams. Delfínovec čínsky je cicavec a veľmi podobný ako delfínu, preto asi aj ten názov logicky, ale je to jediný známy delfínovec, ktorý žije v sladkých vodách, konkrétne žije v žltej rieke v Číne, respektíve žil. Pretože Priemysel v Číne je hodne vyťažený, cez tú rieku chodí veľmi veľa motorových plavidiel, nákladných lodí a práve tie motory pod vodou rozrušovali echolokáciu toho delfínovca. Nakoniec to skončilo tak, delfínovec je momentálne už niekoľko rokov vyhnutý a nepodarilo sa nájsť záznam, že by ešte niekde existoval. Takže... Občas je fajn možno čítať aj také staré knižky, porovnávať si to so súčasnosťou a uvedomiť si um, tie zmeny, kam, kam to aj zašlo a, a trošku mať z toho ako nepríjemný pocit, smutný pocit a snáď už sa nestane, aby nejaké zviera vyhnulo, hlavne nepričinením človeka. Určite som teda nechcela túto tému o cestopichcoch skončiť takto smutne, a rada by som vám dala ešte na jeden typ v rámci cestopisov, ktorý som ja teda konkrétne nečítala, ale všade o ňom počujem a vidím pochvalné recenzie a kritiky a sú to knížky od českého autora Ladislava Ziburu ktorý naprí, nap, napríklad napísal 40 dní pešky do Jeruzalema, po prípade jeho najnovšia knižka Prázdnený v Európe, kde stopuje a stopom chodí po rôznych európskych krajinách a sleduje ľudí a komentuje ich tú kultúru, fungovanie, správanie a podobne. Sama som teda túto knižku nečítala, ale takto pomyselne cez tento podcast si ju ukladám do hlavy v rámci tých knížiek, ktoré sa chystám prečítať, tak snáď sa mi to raz podarí. Tak super, myslím si, že to boli všetky nejaké cestopisné knižky, ktoré, o ktoré by som sa s vami rada podelila. A dúfam, že vás niečo z toho zaujalo, budem rada za akýkoľvek feedback alebo teda spätnú väzbu samozrejme ešte radšej budem ak mi takisto dáte tipy na nejaké doporučenia, čo sa týka cestopisného žánru, pretože nie som nejaká extrémne zbehla takže si rada nechám poradiť po prípade inšpirovať Ďakujem krásne za pozornosť knihám zdar a som rada, že ste počúvali podcast Knihokec